0: Die Lesung für das Pfingstfest steht im Evangelium des Johannes im 14. Kapitel, die Verse 15 bis 19 und 23 bis 27. Christus sprach zu seinen Jüngern, »Liebt ihr mich, so werdet ihr meine Gebote halten.« und ich will den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Tröster geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit, den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, denn sie sieht ihn nicht und kennt ihn nicht. Ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Ich will euch nicht als Weisen zurücklassen. Ich komme zu euch. Es ist noch eine kleine Zeit, dann sieht die Welt mich nicht mehr. Ihr aber seht mich, denn ich lebe und ihr sollt auch leben. Jesus antwortete und sprach zu ihm, Wer mich liebt, der wird mein Wort halten. Und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm nehmen. Wer aber mich nicht liebt, der hält meine Worte nicht, und das Wort, das ihr hört, ist nicht mein Wort, sondern das des Vaters, der mich gesandt hat. Das habe ich zu euch geredet, solange ich bei euch gewesen bin. Aber der Tröster, der Heilige Geist, den mein Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe." Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht gebe ich euch, wie die Welt gibt. Euer Herz erschrecke nicht und fürchte sich nicht.
1: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Paulus schreibt an seinen Freund Timotheus im zweiten Brief, Kapitel 1, Vers 7, Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft der Liebe und der Besonnenheit. Ich frage dich, welcher Geist weht in deinem Leben? Vier Beispiele habe ich mitgebracht. Da gibt es natürlich noch viel, viel mehr. Weht in deinem Leben der Geist der Unzufriedenheit? Ein bisschen regt Unzufriedenheit ja an, es treibt einen an, dass man besser wird, dass man sich Ziele steckt, dass man etwas verändert an sich und seinem Leben. Aber permanente Unzufriedenheit, das steckt schon in dem Wort drin, da hat man mit sich ein Problem. Es kommt kein Friede zustande. Mit sich selber zum Beispiel, immer so unzufrieden zu sein, gegen sich selber zu schießen, seine Geschichte, seine Vergangenheit nicht annehmen zu können, versuchen mit Perfektionismus sich selber zu schützen vor Kritik oder Hinterfragung. Unzufriedenheit mit dem Partner kann eine Beziehung überfordern und überlasten. Wenn man ständig unausgesprochene Erwartungen ausspricht, die irgendwo ein Geschmäckle in das Zusammenleben bringen, das macht Druck. Ich habe hab mal auf einem Wohnanhänger auf der Rückseite in großen Lettern den Spruch gelesen, es ist, wie es ist. Klingt auf einmal sehr einfach, aber wenn man dann länger darüber nachdenkt, was das bedeutet, Schön, wenn jemand es annehmen kann, es ist eben, wie es ist und ich habe meinen Frieden damit und ich lebe damit, dann kehrt Ruhe und innerer Friede ein. Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Welcher Geist weht in deinem Leben? Ist es der Geist der Anklage? Ja, es gibt einiges, was besser oder zumindest anders laufen könnte. Und aus Unzufriedenheit wird manchmal mit der Zeit Anklage. Da könnten die Politiker schon einiges anders machen oder diese Corona-Krise bewältigen. Da könnten die Reichtümer besser verteilt werden. Man könnte die Umwelt noch besser schützen, in der Pädagogik, in der Schule vieles besser machen. Bei manchen Themen kommt es jedoch auf die Perspektive an, die man einnimmt. Wenn die eigene Unzufriedenheit uns so sehr nervt, dass sie zur Anklage wird, dann klagt man manchmal Dinge, Personen oder Institute an, die damit gar nichts zu tun haben. Ich kenne Menschen, die klagen das Gras an, weil es viel zu schnell wächst und man ständig keine Zeit hat, es abzumähen oder weil die Nachbarn in der Gartensparte ständig ein Rasenmäher laufen haben. Sie bringen also ihren ganzen, ihre Lebensunzufriedenheit und fokussieren es auf das Gras. Ich kenne Menschen, die klagen die Sonne an, weil es im April zu wenig scheint und es immer noch bitter kalt ist und weil sie manchmal viel zu heiß scheint und man sich nur langsam bewegen kann. Klar, so eine Anklage hilft im ersten Moment, ich lasse ein bisschen Dampf ab, aber meistens kriegt die Anklage der Falsche ab. Anklage kommt übrigens vom Ankläger und wer weiß, wer das ist, Bibelkenner, der Teufel. Anklage ist nämlich diabolisch, sie hilft nicht wirklich weiter, sie bringt nur durcheinander und verletzt. Weht, Anklage in deinem Leben? Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Weht in deinem Leben der Geist der Angst? Kennst du den Begriff? German Angst? Die Deutschen haben Angst, sagt man uns nach, immer und überall und vor allem. Wir haben Angst, unsere persönlichen Daten freizugeben. Und jetzt haben wir eine Mammutaufgabe, alle Daten einzutippen, damit wir diesen europäischen digitalen Impfpass bekommen. Stimmt das, dass wir Deutschen mehr Angst haben als andere? Wir haben Angst vor der Inflation, wir haben Angst vor der Deflation. Wir haben Angst vor dem Fremden und fürchten uns vor den Nazis. Wir haben Angst vor den Folgen der Atomkraft und fürchten uns vor Handystrahlen. Wir haben Angst vor Europas Zukunft und dass unsere Wirtschaft die Kraft verliert. Die täglichen Nachrichten machen uns Angst, die ständigen Inzidenzwerte, der noch fehlende Impfstoff, die nächste Corona-Mutante – wir haben Angst vor dem Impfen, aber auch Angst vor dem Virus, dass es uns krank machen könnte. Dazu kommen ganz persönliche Ängste vor Unfällen, vor Krankheiten, vor Internetkriminalität. Wir haben Angst, unseren Kindern könnte etwas zustoßen. Wir haben Angst, wir selber könnten im Leben zu kurz kommen. Wir haben Angst vor Krebs und Angst vor Demenz. Wir haben Angst vor Altersarmut, das Geld könnte irgendwann mal ausgehen. Wir haben Angst vor dem Autohändler, dass der uns übers Ohr haut. Und wir haben Angst vor dem Zahnarzt und manchmal vor unseren eigenen Gefühlen. Kennst du das? Ein, der australische Historiker Christopher Clark schreibt, der Deutsche will sich gut aufgehoben fühlen, niemand soll abstürzen. Versicherungen leben hervorragend von der Angst der Deutschen. Böse Zungen reden von einer Vollkasko-Mentalität. Es gibt Ausbildungs-, Glasbruch- und unfall Hausbesitzer im Rhein-Main-Gebiet schließen sogar Flugzeugabsturzversicherung ab. Verlobte schließen Hochzeitsrücktrittsversicherungen ab. Der Deutsche will eben abgesichert sein ende des Zitats. Ihr merkt also, in Deutschland lassen sich Versicherungspolicen verkaufen, die in anderen Nationen keine Abnehmer finden. Wir sind schon besonders ängstlich. Wie steht es bei dir mit der Angst? Weht in deinem Leben der Geist der Angst? Es stimmt ja, diese Welt, das Leben ist nicht sicher. Und die letzten 14, Tage Corona, 14 Monate Corona-Krise haben uns das ja deutlich gemacht. Freiheit und Sicherheit, das sind zwei Begriffe, die wir Deutschen beide haben wollen, aber die sich gegeneinander ausschließen. Wer Freiheit haben will, wer in Freiheit leben will, der wird merken, dass ein Leben in Freiheit, unsicherer ist. Und wer ein gesichertes Leben haben will, wer möchte, dass ihm nichts zustößt, der darf eigentlich den Fuß nicht mehr aus der Haustür vorsetzen. Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Ich setze noch einen Vierten drauf. Weht in deinem Leben vielleicht der Geist, der Unversöhnlichkeit. Ich meine, für manches Recht lohnt es sich zu kämpfen. Da muss man auch mal Spannungen aushalten auf dem Weg zum Ziel. Hier meine ich aber wirklich Unversöhnlichkeit. Diesen Geist kennt man daran, dass er in unseren Gedanken spricht: Bleib hart. Es ist dein gutes Recht. Setz dich durch. Willst du dich in dieser Ellenbogengesellschaft unterbuttern lassen? Lass dir bloß nichts gefallen. Wehre dich, schlag zurück. Du weißt doch, welcher Satz jetzt sitzt wie ein Messerstich. Sag ihn, verletze ihn. Weht dieser Geist manchmal in deinem Leben? Dieser Geist schadet den Menschen, der ihn in seinem Leben wehen lässt, selber. Er wird vielleicht manche Schlachten gewinnen, aber an und in seiner Seele wird er Schaden nehmen, im Herzen bitter werden und am Ende des Lebens ein Verlierer sein. Welcher Geist weht in deinem Leben? Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Pfingsten sagt, öffne dich für Gottes Geist. Lass dem Heiligen Geist Gottes Raum in dir, dass er die anderen Geister verdrängt, hinausbläst, mehr Raum bekommt. Lass den Heiligen Geist in deinem Leben wehen. Er befreit nämlich, er beflügelt, er schenkt neue Kraft und neuen Atem, Liebe und Besonnenheit. Jeder ist selber verantwortlich, wem er Raub gibt in seinen Gedanken und Gefühlen, in seinem Herzen. Wisst ihr, zu Pfingsten gab es auch Menschen, die standen von Ferne und haben beobachtet, was da im Zentrum von Jerusalem abging. Und sie haben so moderierend von Ferne gesagt, das läuft da nicht koscher mit den Jüngern Jesu. Die Pfingstpredigt des Petrus, da ist Alkohol im Spiel. Aber es gab auch andere, die das erlebt haben, die begeistert waren und gefragt haben, Petrus, was sollen wir jetzt tun? Wir möchten diesen Geist in unserem Leben haben, der dort aus dir spricht. Und Petrus hat gesagt, bekennt euch, bekehrt euch zu Jesus Christus, lasst euch taufen auf den Namen des dreieinigen Gottes, und dann werdet ihr den Heiligen Geist empfangen. Kann es sein? dass wir uns neu öffnen dürfen für Gottes heiligen Geist? Wir lesen der Apostelgeschichte, dass manche Christen sich segnen lassen haben. Sie haben die Hände aufgelegt bekommen und dann die Fülle des Geistes gespürt und neue Gaben geschenkt bekommen. Vielleicht ist das auch ein Weg für dich. Lass für dich beten, lass dir die Hände auflegen und bitte, dass Gottes Geist dich neu erfüllt. Vielleicht geht das in dieser Corona-Pandemie aber auch, zu Hause im stillen Kämmerlein oder nachher bei den nächsten beiden Liedern, die wir miteinander singen, dass wir sagen, Heiliger Geist, komm, erfülle mich. Du darfst in meinem Herzen Raum nehmen. Du darfst mich verändern, mein Denken und Tun neu machen. Schmeiß hinaus die Unversöhnlichkeit, die Angst, die Anklage und die Unzufriedenheit. Schenk mir deine Hoffnung, deine Liebe deine Kraft und deine Besonnenheit. Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Ja, der Heilige Geist gibt Kraft. Er steht dir bei. Im Griechischen wird das Wort Paraklet für den Heiligen Geist verwendet. Das heißt, der zum Beistand herbeigerufene der Heilige Geist will also eine echte Hilfe in deinem Leben sein. Der wirkt eindeutig gegen die Angst. Wenn du dem Heiligen Geist Raum hast, dann hast du eine Lebens- und Glaubenshilfe in dir an deiner Seite. Und alles, was diese Welt an Angst zu bieten hat, wird verschwindend klein. Ich erlebe das manchmal, wenn ich eine herausfordernde Aufgabe habe, vielleicht eine schwierigen Trauerfall oder eine herausfordernde Verkündigung vor einem Publikum, wenn ich Angst habe und das Lampenfieber stark wird, dass ich vorher bete, meine Hände öffne und den Heiligen Geist bitte, dass er mich neu erfüllt, mir die Kraft gibt, die ich jetzt brauche. Ihr könnt das glauben oder nicht. Ich erlebe dann meistens spürbar einen Frieden, eine innere Kraft und weiß, dass Gottes Geist da ist und mich erfüllt. Diese Erfahrung wünsche ich Ihnen auch. Der Heilige Geist schenkt Liebe. Er wird in der Bibel auch der Tröster genannt. Wisst ihr, der Heilige Geist hat Mitgefühl. Er weiß um deine Geschichte. Er weiß um die Brüche in deinem Leben, um deine Schuld. Er weiß um die Verletzungen, die andere Menschen dir angetan haben. Auch all das in deiner frühesten Kindheit. Er versteht dich, warum du heute so bist und reagierst, wie du eben bist und reagierst. Er möchte mit Liebe Heilung schenken, dich trösten über die Dinge hinweg, die nun mal nicht zu ändern sind. Die sind, wie sie sind. Der Heilige Geist wirkt ganz gegen Unversöhnlichkeit. Ich freue mich. Wenn ich mich in manchen Seelsorgegesprächen festgefahren habe, dann bete ich im Stillen und bitte den Heiligen Geist, mir zu helfen. Und nicht selten spüre ich dann, dass ein Gedanke oder eine Frage oder auch manchmal ein prophetisches Bild das Gespräch vorwärts bringt, uns weiterbringt und dem Ratsuchenden hilft, das Zimmer zu verlassen mit einer Idee, einem Gedanken, der Hoffnung macht. Drittens, der Heilige Geist steht für Besonnenheit. Was für ein schönes Wort. Ich würde es mir in unserem Land, in unserer Gesellschaft mehr wünschen, dass man mit Besonnenheit reagiert und agiert. Er erinnert uns. Er führt uns in alle Wahrheit, haben wir in der Lesung gehört. Der Heilige Geist ist ein gutes Gewissen. Er macht dankbar. Wisst ihr, die Wahrheit ist ja nicht immer angenehm. Wahrheit ist manchmal kühl. Aber sie bringt es auf den Punkt. Sie enttäuscht uns. Sie zerstört manchmal unsere Tagträumerei, wenn wir höher und weiter denken von uns selbst, als wie wir eigentlich sind. Die Wahrheit führt uns an unsere Grenzen und manchmal auch an unsere Umstände. Aber sie wirkt unheimlich für Zufriedenheit, weil wir es dann annehmen können, wenn wir die Wahrheit erkennen, weil wir dann Frieden finden mit dem, wie es nun mal ist und weil wir mit dem Heiligen Geist nicht in einer Halbwahrheit oder in einem Trugbild leben, sondern echt, authentisch, bodenständig. Dann finden wir Frieden in unserem Herzen. Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Ich möchte noch eins draufsetzen. Der Heilige Geist schenkt nämlich dienstbare Geister. Die Bibel nennt sie Schachesmen, was so viel heißt wie Gnadengaben. Die Geistesgaben des Heiligen Geistes, die kann man sich nicht im Laden kaufen oder irgendwie einfach wegnehmen. Sie sind Geschenke Gottes, die er Menschen anvertraut, denen er sie eben anvertrauen will. Sie sind nicht verfügbar. Aber Paulus ermutigt uns in dem ersten Korintherbrief Kapitel 12 bis 14, uns nach ihnen auszustrecken. Sie zu erbitten. Sie sind auch nicht für mich da, diese Gnadengaben Gottes. Sie sind nicht da zur Pflege des eigenen Narzissmus, sondern zur Auferbauung der Gemeinde also für andere. Wer so eine Gnadengabe Gottes empfangen hat, der soll sie einsetzen in seiner Gemeinde, in dieser Gesellschaft, dass diese Welt zu einem besseren Ort wird. Manchmal redet der Heilige Geist durch Menschen prophetisch. Er heilt auf übernatürliche Weise oder betet in Zungen, wie man so schön sagt. Das wirkt alles gegen die Anklage. Denn es baut die Gemeinde auf und fördert den Einsatz für Missionen, Gerechtigkeit und Veränderung dieser Welt. Hören wir auf, immer nur andere Menschen anzuklagen. Bitten wir um die Geistesgaben Gottes, leben wir sie in Liebe und verändern unsere Gemeinde, trösten und helfen anderen Menschen. Das Sprachengebet zum Beispiel ist für mich eine wunderbare Bereicherung, wenn ich in einer fremden Sprache, die der Heilige Geist mir schenkt, beten kann. Wenn ich nicht weiß, wie ich für andere beten soll oder was ich bei einer Segnung zusprechen soll, dann bitte ich den Heiligen Geist durch mich in diesem Sprachengebet zu wirken. Das ist ganz übernatürlich, aber tief erfahrbar. Oder die prophetischen Eindrücke. Wenn ich weiß, dass Gott zu meinem Herzen spricht, ein Bild schenkt, ein Gedanke, ein Bibelwort, das hineinspricht in die Situation des Ratsuchenden, da merke ich, dass jemand mithilft, weit über Gesprächsführung und wissenschaftliche Möglichkeiten hinaus. Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft, der Liebe, und der Besonnenheit. Öffne dich heute neu für das Wehen des Heiligen Geistes in deinem Leben. Sag es ihm. Sag ihm, dass du nicht willst, dass irgendwelche Geister in deinem Leben wehen sollen, sondern dass er die Herrschaft haben darf. Bitte ihn darum, in deinem Leben neu zu wehen und all das hinaus zu blasen, was Jesus Christus nicht ehrt was dich nur runterzieht, was dich innerlich in Unfrieden bringt und nicht heil macht. Gib dem Heiligen Geist die Erlaubnis, die anderen unkonstruktiven Geister aus deinem Leben zu vertreiben und spüre am eigenen Leib, Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Vielleicht willst du die nächsten beiden Lieder schon nutzen um es festzumachen, um den Heiligen Geist Gottes einzuladen in dein persönliches Leben. Tu es und erwarte, dass er Dinge verändert. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.